0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！好快的一个礼拜又过去了啊。呃，在昨天的这个时候呢，我们在直播的过程当中呢，突然间地震啊，这个晃的还蛮厉害的。没想到有规模 6.2 二哎哦，那 OK， 所以呢，在花莲啊，这个震央呢，在花莲这个部分啊，所以呢，今年说统计呢，在六度呃这个规模六以上的地震，带有十二起哦。所以今年地地震应该讲有感的，而且规模大的地震真的还蛮不少的啊、哦。那所以呢，这个算是一个浅层地震，所以。全台湾都有感啊，所以希望呢你呃都还好。那在昨天的话呢，花莲有五个人呢遭到落石击伤，那其他的状况是都还好啦啊。OK， 好，所以呢这个部分是地牛翻身啊，这个今年的状况啊，希望呢今年很快的过去之后啊，明年我们可以迎来一个呢更好的年。好，所以讲到这个的话呢，呃，这个经济日报啊，他们今天呢呃这个做出一个。等于是他们在选哦、啊，这个2022年，呃，就是比较是生活民生这方面啊，这个大家选出来的，呃，这个嗯关键字啊，那这个关键字的话呢，你猜是什么？呃，这个关键字呢，最后啊，这个出炉之后啊，是任任性的任啊。好，所以呢，我们确实啊，这个要给大家啊，大家要给自己鼓鼓掌啊，这个大家真的都还蛮有任性的。呃，在疫情迈进第三年啊，这个最后这一年呢，其实最难过啊，因为呢。这一年不只是疫情的关系啊，本来以为疫情慢慢慢慢走缓，大家呢跟这个病毒共存，然后接下来的话呢就会影响一个呢隧道终点的光亮哦、啊，但没想到呢俄乌战争发生，今年二月份啊，所以呢一路大大大。打到现在，那再来的话呢，美国的通膨突然之间啊，这个因为可能先前没有注意到警讯啊，那不断的大撒钱，为了疫情的关系嘛啊，不断的大撒钱，让整个的市场呢，这个哇，这个资金呢到处流窜啊，结果呢酿制了呢这个通膨，所以呢，现在一连串的呢这个升级打通膨啊，到现在为止的话呢，都还是让整个的全球的经济啊处于呢高度的低迷跟动荡的状况。好，所以呢，难怪我们需要有韧性。那我觉得台湾每次在选关键字，不知道你们。这种感觉了啊、哦，呃，其实都有一些更直接的字啊、哦，可以反映出大家的感受。比方说，他们在选的时候啊，呃，苦，很苦这个字，冷啊，这个景气冷飕飕冷这个字啊啊、呃，但是到最终，你发现了，大家都比较。呃，喜欢啊，就、这个、选出一个呢，就算是苦哦，但是呢，苦呃，这个泪中带笑，或者说呢，呃，希望能够苦尽甘来，或者呢，希望在这个悲观当中呢，带有一点点呢，呃，其实没有悲观的权利，希望有些正向的乐观的情绪在里面啊。好，所以最后的话呢。选出的是这个“任性”的“任”啊，这个字，所以不晓得你觉得怎么样啊？那我就顺道也查了一下呢，呃，就台湾人来说啊、呃，其实光光是 Google 的查询，其实就可以反映出某种现象啊，就是大家到底在过去这一年间最常查的字是什么字啊？我觉得这个部分其实呢，也是相当的呃真实啊。好，那这个答案啊，我看一下这个要揭晓前十名啊，嗯，所以呢，如果说你觉得啊，这个疫情应该过去了，但是呢，回过头去是。是不是你也曾经慌乱过啊？所以呢，我们竟然在 Google 台湾啊这方面的呢，呃，查询的排行榜第一名是一九二二防疫专线啊。好，所以呢，这个部分呢，竟然是关键字的榜首。那接下来的话呢，依序是疫情快筛地图。好，所以一度的话呢，快筛剂买不到哦，所以大家都要去查到底哪里可以卖快筛剂、哦。我想这个部分呢是非常真实的啊、哦。好，那再来的话呢是疫苗预约。好，所以呢，在今年的话呢。呃，这个前四名啊，目前看起来的话呢，都跟疫情有关啊，所以呢，呃，现在呢，终于稍微的，我觉得这也是不得不了啊，就是、说我们必须要跟呃，我们必须要面对经济的状况啊，必须要让这个疫情呢相当程度的解封。但现在的话呢，呃，也真的还是呃，在、啊、过年期间的话，大家一定会聚聚集嘛啊，如果家里面有长辈跟小朋友的话，还是要特别注意了啊，因为到最近这几天的话呢，我们的疫情啊，其实又到了这个一万六啊、一万七啊，连续好几天了啊。那我看了死亡的人数呢，也都还是每一天有二十几啊、三十几啊，哦，所以这部分其实真的也还不能够完全掉以轻心啊。那虽然呢，呃，这个。接下来，大家可能也慢慢、慢慢的呢，呃，学习跟病毒共处了哦。那自己呢，提高自我的防卫的意识，还有呢一些呃习惯，那还包括了一些呢增呃，这个等于是调和自己的免疫力。我想这些部分是在过去这一年到现在为止、哦、我想大家都呃相当程度的呃有了哦、啊、这方面的经验啊，也希望能够因此而安然度过。那另外的话呢，还有几个哦、啊，这个台湾也显然的蛮关心国际局局势的，就包括乌克兰。安倍晋三啊，安倍晋三是因为突然之间啊，这个遭遭到枪击身亡。那再来的话呢，呃，梨泰院啊，这个南韩的踩踏事件啊，所以呢，南韩这个事件对他们来说，坦白说，造成蛮大的创伤啊。所以通常来说，呃、在过年前啊，不管是新历年、旧历年，其实呢，呃，在这个华华文或者说在东呃东方世界啊，都是一个喜庆的日子嘛啊，那都会有很多活动啊，包括迎日出也好啊，那这个过年也好，但但是南韩啊，这个最近才宣布这一两天啊，就是呃取消所有的跨年活动啊，这个官方也不办，很多民间也停办，我、啊、就有点点余悸犹存啦、啊，就担心啊这样的一个，当然跟疫情有关系，他们的疫情也是又又在起来了。那再来的话呢，就是呃担心啊这个汉室啊这个悲剧重新再演了啊。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是呃在 Google 的搜寻当中呢反映出来的，曾经记录过，所以我们常常讲啊，在网络上面翻走过。必留下痕迹。我们曾经走过的二零二二啊，大概是这样的一个疫情，乌克兰，然后呢接近我们台湾有邻近性的呢，就是包括安倍，包括了呃、啊、这个南韩的李泰岳。那最近的话呢，接近年中哦，因为要过年的关系，心情比较放松的关系，也包括我们的很多的呃防疫措施松绑的关系啊，出国旅游啊，说呢呃、啊、在最后啊这个实名的最后这几个呢，很多是在查旅游地点啊，所以显然的，包括可能你在内啊，是不是也正在规划呢？呃，这个过年要去哪里玩呢？好，所以一开始的话呢，让大家看一下这个比较轻松的讯息啊。好，但在进入呢，呃，有关于国际之间的，尤其是呃、啊，这个。相关的，我们昨天讲到联准会啊，他们的利率会议虽然只升息两码哦，但是因为啊，这个鲍尔呢暗示了蛮强烈的暗示了，明年大概最终的利率会升到超过百分之五以上，而且呢超过百分之五之会持续很长的一段时间，然后的话呢，到二零二四年可能才有反转降息的几率。哇，这个造成了这个欧美股市全趴哦，到现在为止的话呢，台股也是下跌的。好，但是对台湾来说的话呢，呃，有一个新闻啊，就在今天的话呢。从。从昨天晚上到今天，非常受到关注啊！我要跟大家讲一下这个最新消息，那就是呢，新竹市长当选人高鸿安啊，呃，所有人当选了都呢。呃，开始陆陆续续在进行交接，然后呢，算是欢欢喜喜的吧。啊，那当然是任重道远的，准备要上任，但是就是高洪安啊，目前看起来的话呢，呃，前途啊，这个多喘。那昨天的话呢，呃、啊，减掉兵分八路啊，去搜索呢他的办公室啦、助理的办公室啦、呃助理的家啦、他的家啦、他的父母的家啦。嗯，坦白说哦，我觉得这么大的阵仗啊、哦，这个有点点诡异。你说，因为他的状况是跟呃这个账目有关嘛，哦，跟这个呃助理费，然后公积金，那是否呢有用到啊这个呃私人的用途？那甚至的话呢，有没有什么的人头账户？你说一路搜到他的爸妈家里面，他爸妈家里面会有什么东西？账本吗？啊、哦，所以我觉得这个是有点点夸张啦。哦。好，但不论如何。呃，到立法院进行搜索这件事情，可能当呃更受受到关注的，因为立法院不是呃一般的状况啊、呃，都可以呃被搜索的。其实呃，对于检掉进入立法院在会期的期间，呃，这个搜索呃、这个搜索，这个立法委员的办公室，过去人来说都是要相当相当谨慎的啊。你除非就是有相当的这个证据跟必要性了啊,啊。所以这件事情是受到高度关注的啊。那所以呢，昨天的话呢，缤分八路搜索之后的话呢，在晚上的时候啊，这个。呃，开始哦，这个剪掉呢，呃，才展开行动哦，就是要求传唤呢，呃，高虹安啊、哦，他的呃男友啊、哦，这个李中庭，还有他的助理哦，一位叫王玉文的，一个叫做呃陈焕呃陈焕宇吧，陈、呃、焕宇对他的办公室主任，呃，到北检啊，是、呃、进行呢呃复讯啊、哦，那所以呢，呃，讯问了很长的一段时间哦，我刚刚一直在找这个最新消息好、哦，最新消息呢，今天早上五点多。为什么要特别去注意、哦、因为其实呢，在昨天呢，高洪安呢，呃，被呃讯问呃，这等于是呃侦讯的过程当中，并不是没有当场被羁押的风险啊。如果说呃这个呃剪掉才呃掌握了相当的证据啊，那甚至担心他有呢逃亡啦。串供之余的话呢，是可以羁押的啊，只是因为他现在是现任的立法委员，而且呢目前是在会期当中，所以如果要羁押的话呢，呃，这个检调必须要去行文立法院，得到立法院的同意哦，他才可以呢进行羁押。好，所以呢在昨天晚上，我相信所有的、哦、跑这个司法线的记者呢，应该都是啊、哦、这个嗯。严阵以待啊，这个彻夜守候啊，那但是最终啊，我想当然包括高洪安的呃、啊、家人，包括他自己哦、啊，也是非常的煎熬。今天凌晨五点多呢，最后决定呢、啊，这并没有呢进行羁押啊，这个进行交保啊，所以等于是讯后取回。好、啊，现在这个最新的消息啊，目前呢，呃，这个是高洪安以六十万元啊，这个六十万元呢进行交保。那呃，他的呃。办公室主任陈焕宇，还有助理呢王玉文，各自以十万元交保。那高虹安的男友呢李中庭跟证人黄玲惠无保，请回。OK， 好，所以目前看起来的话呢，应该啊这个呃事态啊，目前就这个状况来说的话呢，应该没有积压的必要。然后呢，在清呃这个的是凌晨啊，等于包括暗夜跟凌晨的时候，其实还有不少的高虹安的支持者啊，呃是在北检门口啊这个出现的啊，人不算多了啊，这个大概不到十个人，他们说是新竹市民啊，拿着牌子呢声援高虹安啊。那当高虹安呢离开北检的时候呢，他们高喊高喊着呃高市长加油。然后的话，还我市长来。那 OK， 高鸿安呢？呃，双手合十，简单说谢谢啊。那就离开啊，这个搭车离开。大概来说是这个样子。好，所以呢，这个事情呢，在昨天啊，呃，最主要是减掉相当大的动作啦，让整个啊这个高鸿安当选之后的情绪啊。当然，我们现在就有讲过，他这样的一个案件呢，应该会有后续啊。那这个后续呢，用这么大的动作，这么大的阵仗啊，昨天呢，敲锣打鼓的展开，呃，是成为啊这个全国的焦点啊。所以从一开始呢。搜索到后来的征讯哦，到今天早上的呢交保哦，那这个撤回好，所以呢，目前看起来的话呢，呃，对高洪安来说啊，呃，这个就柯建明的说法来看呢、啊，哦、啊，这个就是我看这个柯建明真的是、呃、跟高洪安啊这个是对上的啦哦，他、啊、就说他什么当选的一天就是他灾难的开始啊，呃，当然一个最糟的状况哦、啊，有可能是如果啊这个有任何的罪证违法的事情确凿的话，他是呃没有办法啊这个。宣布就职的啊、哦，我想这个是一个呃最呃糟糕的哦一个结局。好、哦，但是就目前的状况来说哦，我们看啊、哦、这个高洪安这个案子，我想呢他中间呃真正的违法跟观感不佳哦是两件事情，就是违法跟不当了哦。嗯、呃，真正的呃，我觉得可能违法的部分，如果说他被查出来有人头账户，也就是说呢他虚领啊、呃，等于说他没有人。在工作没有这个助理，但他却领了助理费、哦、因为整个是助理费的问题嘛啊，因为就立法委员来说的话呢，他每一个月助理费呢有四十四万，然后的话加班费，属于助理的加班费有八万哦，所以加起来五十二万哦，那所以呢呃，就是说呃高鸿安的状况就是说被说哦、呃，他把这个助理费。呃，领来了以后呢，呃，要求助理回缴啊，成为一个公积金。那这公积金部分的话呢，用于办公室的用途，但也有说是他的私人用途。OK， 我想这个部分的话呢，比较严重。就是如果说他的呃这个助理都有。哦，市场就是都有这些助理，都有在工作，只是说呢，他们领的薪水实质上一部分被要求缴回了公积金，那他就没有人头账户的问题。哦，所以这个部分可能是最最就违法的啊、哦，这个成分最高。而且呢，如果一旦有被查到的话呢，那么我觉得跟黄跟黄安来说，很可能啊、哦，他会呈现一个。当选无效没有办法啊、哦，这个就职的状况啊，但是如果没有呢，人头账户它就是一个呃有个公积金，然后呢你把呃公家政府给助理啊、呃，给这个立法委员让他去问政所用的这个助理的费用、呃，并没有真正入到助理的全部的全部入到助理的口袋，一部分缴回呃公积金，那我觉得这部分可能只能说，呃，这里就是公,公，鸿安现在刷这个叫大水库理论嘛，我觉得他也是用于公务嘛，也是用于办公室，哦，所以这部分可能只是观感上。的问题而已。坦白说，哦，说立法委员只有他有，我不太相信，我不太相信。呃，对，所以我觉得这部分的话呢，可能就会涉及到，呃、如果说是因为这部分而去办他的话，会不会有过度的？呃，大家会是觉得冲着高红安，或者说你要办好，那这个是不是我们的规定当中有漏洞？那就所有的立法委员通通都办。那但是呢，就这个部分来说，我觉得有一个啊、呃，就是说哈苏的不当观感当中最不当的地方，就在于它用于私用。哦、所以呢，我觉得高鸿安呢，在这个公积金的这件事情当中被，被呃先前啦，这个选前是被爆料说他是有有用来买他自己的东西，我觉得这点事情就是非常的糟糕啊、哦，这部分是观感很不佳的。那至于如果说用于办公室的用途，很可能啊，可能不只是只有他有啦，就是比较便宜形式啦，或者说呢，刚刚当选哦、啊，可能需要做的事情很多哦，所以呢就有点。呃，这个呃，你说可以，你可以说是扣克扣啊，这个助理，但是呢，一样是用在他的问证所用，所以这边就要看怎么样去定夺哦、啊。好，所以大概来说是这个样子哦、啊。那这个先前对我前两天也跟一些律师朋友聊了，所以他们最认为哦、啊，这个最大的哦一个可能的风险跟危机如果要发生的话哦、啊，就出现一个呢，呃，市长当选人无法哦、啊、这个宣布就职的话呢，应该是要。有人头账户啦啊 ，OK， 好，所以呢这个部分的话就看看昨天，呃，整个的减掉呃，这个八路搜索之后呢，到底搜索到了什么？好，但是目前依照这个呃这个六十万交保啊这个状况来看的话，呃，一般会被认为啊这个情节没有没有到那么的重大。好，所以我想对于这个检方来说，必须要巩固证据了啊，否则的话呢，对于一个呃，搜索甚至甚至要羁押哦、呃，一个呢，呃，市长当选人就是现任的立委的话呢，知识题大。OK， 好，那在过去的这段时间，其实如果大家有印象的话呢，两年前哦，呃，是嗯，因为收贿案的关系哦、呃，才这个羁押了啊、呃、三名立法委员嘛。那这个三名立法委员哦、呃，就是。什么舒振清啦，哦，这些人，那这部分其实呢，当时就受到非常高度的的关注啦。啊、哦。那我想这些部分哦，都是对于。减掉呃，就是一般当然被认为国会殿堂啊是呃相当程度的神圣的，还是为民喉舌的哦、啊。那所以呢，就是减掉，除非有一个相当的证据啊，否则的话呢，他不会啊这么这么轻易的啊就是进到呃这个国会殿堂里面去。那尤其以前，尤其王金平呐、啊，呃呃，包括那时候我我在跑新闻，包括其实一路看来啊，这个大部分的评价，王金平对于国会殿堂的不可被侵犯性，呃，包括那时候连太阳花啊，这个警察出不出动。呃，包括呢，立法委员打架，这个住院警出不出动？其实呢，呃，王金明都采取一个相对来说哦、呃，是一个很、很、很、很、很保护啊、呃，这个立法委员的职权范围的，呃、除非你是相当程度确定他是违法有必要的啊，或、呃、者他相当保护的啊、呃。但是呢，在这个呃，尤溪坤这个时候显然的就呃，像昨昨天呃目前看见，因为过去的话呢，被搜索、呃、都是在呃。休会期间，哦，比较会让搜索，因为你事实上现在立法院也快快休会了嘛，差得了这几天吗？哦，但是对尤喜坤来说，总而言之，他就他就接受了啦，哦，所以这一次呢，高鸿安，呃，这个减减掉对高鸿安的搜索，事实上是经过立法院长尤喜坤同意的啊。那呃，之前呃曾经有过被搜索的是，呃，民进党的立委郭文成，然、呃、后他在二零零九年的时候呢，呃，因为向客运业者索贿啊，所以呢，他就呃被搜索啊、呃，被当场带走啊、呃。但是当时的话呢，是休会期间啊、呃，所以等于是呢，那个时候剪掉了压到休会期间呢，才进行搜索。呃、所以某个程度来说，也算是对于立法院的会期相当程度的呃这个尊重啦，啊、呃。好，所以呢，这个部分的话呢，很显然的。呃，这个高鸿安并没有得到啊、哦，这个类似高郭文成这样子的一个待遇。那另外，我们刚刚讲到的，就在上一次啊、哦，这个就是收费的事件，是是跨党派蓝绿都有了啊、哦。那那次的话呢，当然我想，我讲呃，罪证是蛮确凿的哦，而且呢，呃，他们就是也因此被羁押，也因此被判刑啊、哦。所以三名呢立法委员，那在之前的话呢，在呃这个什么增额立委之前的话呢，有过呃、哦，这个进到立法院呢要要求呃、哦、这个搜索的时候呢，是黄姓。界跟蔡承阳哦，所以其实坦白讲，很少很少哦。那所以呢，除非这些事情通常发生都是还蛮呃成为全国哦这个震撼的蛮事哦这个呃焦点的案件啊、哦，才会让这个减掉他可能逼得啊、哦、必须要在会期期间向立法院长啊、哦、等于是要提出申请啊、哦，那经过立法院长同意啊、哦、才可以去立法院里面。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，当然。我觉得就是呃，休会或者会期间啊、呃，这个同意跟不同意，就是会引发大家哦、呃，有一些政治当中的联想的部分了啊、呃。对，所以我觉得呢，对于减调来说，必须要非常的啊、呃，这个。证据哦，有一份证据说一呃说一番话了啊、哦，否则的话呢，如果在选后，呃，就是超乎比例原则的大阵仗，我觉得某个程度来说会让大家觉得哦，我们台湾的减掉，其实在民进党当初批评国民党执政的时候，长期执政导致呢这个呃司法啊、哦、已经失去了它的独立性。其实某个程度，在民进党最近这些年长期执政之后，减掉是不是也成为哦这个嗯执政啊、哦、这个执政当局的某些他们。的呃一些政治打手，我觉得这部分的话呢，也必须要非常的谨慎啊，否则包括像是台南，台南也是啊，台南的话呢，你说呃这个最近呃民进党的刚刚辞职的中执委郭在清，他涉及当地的卢渣案，要不是民进党内的派系互咬啊，然后因为议长选举的关系，他又不是第一天才做卢渣。啊，然后他也是不是第一天啊才才当选中执委，当初可以哎，现在突然之间呢减掉呢，呃，三年前说没事的哦、啊，说他这个就地掩埋的不是非法如渣，是可以再利用环保循环的东西，现在突然之间又认定是一个非法如渣，所以呢又继续的进行呃、啊、这个相关的呃侦办啊，然后呃所以逼得这个郭在兴呃辞辞去了啊这个民进党的中执委啊，我想这一部分的话呢就减掉呃什么时候动？什么时候不动？为什么三年前不动？为什么现在突然之间动？那同样的啊，这个在新主事也一样啊，就、这个、就是那么大阵仗的动。我相信这个部分的话呢，如果减掉呢，没有办法啊，这个呃，一份证据说一份话啊、呃，非常非常呃，举出呢这个确证。这份确凿的证据的话呢，是很容易啊被当做一个政治事件来处理的啊！这对整个的民进政府不用说，对整个司法来说的话呢，会是蛮大的灼伤。那当然，对于呃这个市长当选人高虹安来说，我觉得他自己本身啊也必须要从中间得到一些教训了啊！好，所以我想所有的接下来就要看所有的证据啊如何说话了，证据到哪里，我相信就得应该办到哪里啊！好，所以呢这个呃新竹市长啊会不会呃有更具戏剧性的未来，我想呢，呃，这会是一个蛮值得观察的事情。好，所以一开始的话呢，哦，就讲了这一些，呃，但是事实上是是还蛮重要的哦。那 OK， 所以这个部分的话呢是。讲到台湾的状况，好，那呃，在今天的话呢，全球的话题我们刚刚讲到了啊，呃，在这个美国的联准会这个事情当中的话呢，引发了就是股市大跌，好，所以呢，股市啊，这个跌的真的还蛮凶的啊，这个昨天的话呢，欧美股市都一样啊，那包括、啊、台湾的股市到现在为止啊，我看到刚刚好现在呢，台股啊也是跌了啊，一开盘就跌啊，这个受到影响，跌了一百七十五点九二点，收在呢一万四千五百五十八点二一点啊，所以呢。就是台股，好，那这个欧美股市呢一样跌。我们先从美国开始看起。好，在美国的话呢，道琼道琼下跌了七百六十四点一三点，收在三万三千两百零二点二二点，跌幅是百分之二点二五。纳斯达克指数下跌三百六十点三六点，收在一万零八百一十点五三点，跌幅是百分之三点二三。呃 ，S M P U 板呢下跌了百分之二点四九，另外呢，费城半导体跌了百分之四点一七，哇，这个算是跌得多的啊。那另外的话呢？呃，欧洲股市的话呢，也下跌，跌的最深的是法国，呃，法国跌了百分之三点零九。另外的话呢，英国跌了百分之零点九三。那德国，呃、哦，德国也跌的蛮多的，也跌了百分之三点二八。OK， 好，所以呢，这个欧美股市大跌啊、哦，这个、跟我们一开始讲的，我、嗯、们昨天在第一时间其实也告诉大家了，就是这样的一个内容。呃，就是呢，虽然尽管只有升级两码哦，但是的话呢，呃，明年。就是对于这个呃鲍尔来说的话啦，他的意思说呢，呃，抗通膨这个战争绝对不能输哦、呃，所以呢，意思就不容一点闪失哦、呃，所以呢，不容一点闪失的意思就是说呢，前两天的 CPI 看起来呢，这个物价指数虽然有往下走，但是的话就不能够因此而掉以轻心啊、呃，所以呢，这个逻辑一路下来就是说呢，到了明年，就算明年的一月很可能呢现在两码嘛，对不对？那明年一月就算可能一码。但是的话呢，最终的利率啊，还是要升到五码以上而、啊、这个平均的话呢，说是五点一，那可能最高的话呢，会到达五点五啊。那而且呢，会到一整年啊。所以呢，呃，意思就是说，现在大概四点多嘛啊。所以等明年的话呢，就算呃一月升一码，可能还要升好几次的一码。呃、那再来的话呢，到二零二四年才可能反转呢。这个觉得好像，呃，抗通膨的战争呢，应该是 sorry 就是很巩固了，然后才会有呢，呃，这个反转降息的可能性。好，所以呢这个部分呢，因此导致了哇，这个欧美股市呢大跌，而且重点在于说呢，不只是。呃，这个欧美股市跌了啊、呃，这个呃，因为美国的动作啊、呃，也让其他的呢正在开会中的呃，这个各个国家的央行采取了类似的做法。好，所以呢，包括了像是英国央行跟这个呃欧洲央行，也都在昨天稍晚跟进升两码。哦、呃，所以呢，都是，呃你可以说它有点放缓，但是呢，也都呃不敢掉以轻心啊、呃。所以呢，而且他们也都说哦，都说要延长升息的周期。好，所以呢，嗯，就是现在就是现在在就一次就一次性来说没那么激进，但是延长升息这件事情事事情来说，坦白说，是市场更关心的啊。因为因为你延长升息，就代表说一直都在这样的状态当中，呃，没有办法松懈啊，所以也代表呢，因此所导致的一些。外溢效果啦，负面的啦，呃，这个汇率的波动啦，哦，等等等啊、哦，这个呃，包括呢，呃，借贷成本的堆高啦，哦，等等，都会一样的继续的影响下去啦，哦，好 ，OK， 所以呢，这边的话呢，就讲到说呢，因为英国、欧洲，我刚看其实瑞士也跟进啊、哦，所以的话呢，等于是。加剧了全球在明年陷入经济衰退的可能性了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是哦，有关于呢这个欧美股市。好，所以呢，这个包括昨天的话呢，恐慌指数啊 VIX 啊、呃、也是不断的飙高的。那再来的话呢，油价也因为这个呃升息的关系啊、呃，这个在昨天呢受到了一些压力。那再加上呢，这个 Keystone 啊、呃、这个油管部分重启啊、呃，就供应呢稍微的恢复了，因此导致了昨天的话呢，连续几天的上涨之后。油价下跌，好，所以呢，在西德州原油部分呢，下跌了百分之一点五，收在每桶七十六点一亿块钱美金。伦敦布兰特原油下跌百分之一点八，在每桶呢8 1 2点亿块钱美金。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是连带的一些影响我刚,刚看到这个。欧洲央行他们说他们升息两码的同时啊，也调高了二零二二年的通膨预期哦，要到八点四，呃，八点四也还是很高啊。这个美国现在是七点多嘛，七点一哦，这个最新的双位降至降到七点一哦，但是呢，这个呃欧洲哦、啊、还有到八点四。我看昨天啊，瑞典公布的数字，他们最新的通膨数字是十一啊，所以其实都还是很高啦哦。那所以呢，这个压力呢是持续还蛮大的哦。好，那这个呃。欧洲央行啊，他们期待明年的通膨呢，希望啊这个透过升息的调节，能够让呢通膨的数字呢降到 6.8% OK， 好，所以呢，这、就是欧洲央行啊，不他们也说了，粮食的价格跟整体的经济的物价压力啊，都是不断的在加大当中，而且呢还在还要在持续一段时间。呃、他们预估啊，这个嗯，到了二零二四年，通膨大概会降低到 3.4% 之三二零二五年再降到百分之二点三，好，所以这跟我们昨天讲到美国的状况是一样的啊。我们昨天看到这个相关的讯息之后，跟大家推估了一下，可能真正要等到这个通膨的数字回到百分之二左右是可控的话呢，美国也是说到二零二五年。所以目前看起来的话呢，欧洲也是啊。所以很明显的话呢。呃，这个欧洲央行说啊，呃，在这样的情况底下，尤其是能源价格飙涨嘛啊、哦，所以呢，他们这一季跟下一季呢都很可能呢经济会负成长，然后的话呢， 2 0 2 3年是勉强维持疲弱的成长啊、哦，就是会成长，但是成长的幅度呢相对来说事实上是低的啊、哦。好，那这个部分的话呢是欧洲，那现在英国已经脱欧了嘛啊、哦，所以呢英国央行是另外一个局面，不过也是一样松紧两码，他们目前的这个利率已经来到了 3.5% 之三点五哦，是十。四年来的最高点了、呃，而且呢，是一连串的啊，这段时间为了抗通膨，第九次升息了啊。好，那所以呢，这个部分的话呢，是、呃、英国的部分。好，那他们呢也预期，呃，这一季啊，这个这一季英国的经济呢将会是萎缩的，都是负成长。那但是负成长的呃状况呢好一点啦，原原本预期是百分之就萎缩百分之零点三，那目前是说呢百分之零点一。好，所以呢，呃，这一两季可能会是一个最糟糕的局面啊。那明年的话呢，稍微的可能会呃正成长啊，但是是很很很低迷的成长啊。这个美国跟欧洲目前看起来的推断都是这个样子。好，那台湾呢？好，所以台湾的话呢，在昨天也是受到关注的啊。我们呢，昨天呢升息。半码啊，所以升级半码。本来一度呢，有说是不会升级啊，因为我们的通膨没有他们那么那么严重啊。但是事实上呢，我们虽然通膨数字没有那么严重，但是我们已经有很多专家在过去这一年呢，不断的提出啊这些呃思考跟建议，说我们的通膨数字是不是哪里出错了啊？因为跟实质上的老百姓的感受，跟我们购买一些，尤其每一天啊这个外食啦、啊、一些核心的啊这些物价，事实上真的是落差还蛮大的哦、啊。因为我们都说呃、啊。全球物价呢？呃，这个通膨很高。我们呢的、呃、最糟糕是在六月份的时候，六月份的时候呢是 3.59% 哦。但是呢，呃，像这个月又回落了，又回落到 2% 分之点多哦，这个二点三所以等于说，我们现在的状况跟欧美国家要经过两三年的呃奋战，到2025年才可以回到的状况是一样的。你觉得？我觉得专家数的是有点道理的，就是我们的通膨数值是。是不是有一些指标跟条件啊没有与时俱增啊？就是说他并没有真正去估算到啊，这个就是因为通膨的计算也是一样，他要看你因为东西这么多哦、啊，你去取哪些东西的呃价格哦、啊，那么这个部分是不是有任何的问题、啊？和总而言之啦啊，这个是专家提出来的啊这个意见，但是就现在来看的话呢，我们通膨数字呃，总之啊并不是到太高，但说不是太高，我相信啊这个呃经过。这几个月啊，这个那么多专家啊的，呃挑战，或者说呢民众的感受啊，那包括我们出口数字确实也出现了一些呢，呃这个衰退的情况啊，也因此杨金龙在昨天说，他认为呢，因为因为先前我说有人认为哦，搞不好如果通膨的数字，我们的物价这么的呃平和。那所以是不是就可以不要升息了？不见要跟着呃这个、欧美国家升息嘛啊？但终究还是升息半嘛啊？所以呢，杨建的意见是说呢，因为全球的不确定性上升啊，而且我们的出口呢已经出现衰退，那我们的呢呃这个嗯通货膨胀指数啦啊，这个目前是百分之降到百分之二点三五啦。那呃如果说持续的再往下降的话呢，呃才会是我们觉得心里面比较稳当的时候哦、啊。所以呢，今年的话那呃讲到。说我们的经济成长率啊，呃，这个不断的下修嘛啊，这个昨天讲到一些民间机构是下修到 2.51% 啊，但是昨天杨金龙说我们今年的经济成长率大概是 2.91% 二、啊、但是明年的话呢也下修哦，也、啊、会下修到 2.53% 也就不保三了啦。所以呢，今年明年都不保都不保三哦、啊，所以呢这样的一个状况的话呢是啊，这个台湾的情形，所以呢呃、啊、因此决定。啊、呃，这一次还是升息半码，但是呢，如果说我们刚刚讲到，如果说呢，呃，整个的物价通膨的话呢，在台湾啊、呃，这个数字是持续的缓和下去的话，明年啊、呃，就算国际之间持续升息，杨金龙说台湾很可能不会再升息了。OK， 好，所以大概是这个样子。好、啊，这但是对于呃我们的呃感受来说，哦、啊，对于这个尤其会受到全球联动的一些产业来说的话呢，呃，坦白讲还是要有一些呃、啊、这个韧性的准备。我们刚刚特别讲到了，呃， 2023年的字啊是一个韧，韧性的韧啊，所以大家呢在这个韧性时刻呢，可能要多啊，趁这个机会呢也是多。加强呃、啊、这个个人的企业的呃、啊、这个韧性呃、啊，才可以因应呢这个不断的这个变数的挑战。OK， 好，所以呢这些是有关于今天呃、啊、跟这个财经跟欧美的通膨有关的消息。那再来的话呢，也是说到也会影响到经济的，那就是呃、啊、这个中国大陆的。疫情了，那这个疫情大概来说是这个样子哦、啊，每天我相信都会有呃更新的消息，大概但是大概气氛上面就是环绕在呃现在来看的话呢，他们疫情真的是陡然的上升了哦、啊，那所以呢，现在呃这个媒体都报道了，所以呃北京市啊这个形同空城，比起先前呢呃这个采取非常的严格的手段啊，像是北京在今年的五月六月的时候，有一度呢暂停内用。那个时候的话呢，啊，餐厅呢门可罗雀哦，呃，都在打蚊子。但是现在呢，说是放宽风控了，但是呢，餐厅更没人，几乎呢是空荡荡的哦。好，那这个部分的话呢，当然就是因为哦、啊、这个。目前看起来真的是疫情，呃，很快速的延烧的啦啊！那对呃这个大陆的挑战来说，就是重症跟死亡嘛。我相信呃这个大家现在都非常的清楚知道这样的一个、呃、过程哦，大家经历过什么样子的一个呃过渡期，才可能到达一个呢相对来说呢都不敢这样集体免疫了。因为像台湾也是这样，重复确诊的也越来越多哦，大概有占百分之十左右吧啊。那但是至少如果是轻症跟无症状的话呢，就还 OK 了啊。好。所以呢，这个不只是呢，从市况上面来看啊，这个北京像空城，呃，这个北京的地铁哦、啊，他们昨天有发布数据啊，这些天呢，很明显的连日来的客运量。通通都在屡创新低啊，所以大家都不敢出门了啊。好，所以呢，这个是目前呢，呃，大陆目前面临的状况。但是为了要嗯避免啊这个大家恐慌，呃，这个大陆非常知名的啊这位呢呃防疫专家钟南山，他昨天呢在一场演说当中说，呃，现在 o m i c 密克 n 的传染性虽然高，但是呢这个。感染之后的症状并不高，所以呢，大家不要担心。与其把它叫做新冠肺炎，干脆就把它叫做新冠感冒好了。因为肺炎天然就比较严重啊，这个感冒的话呢就比较轻微。那事实上确实也是啦。呃，先前像是什么呃之前。之前的病毒株叫什么，我都有点忘了，太久以前了。什么 Delta 对不对？什么 Delta 啦，什么 Beta 啦。那个时候它是会侵犯到下肺部啊、哦，所以会引起呃这个哮喘啦啊，这个缺氧啦、啊，等等等。那现在的话呢，奥密克戎是感染上肺部，所以多半是支气管的问题啊，咳嗽啦等等是比较轻微一点啊、哦。所以呢，很显然的，呃，现在呢，呃，这个大陆方面除了放宽防疫啊，然后开始准备，嘴巴不说，但事实上是采取一个跟病毒共存。那么一个政策啊、哦，但是呢，也在跟病毒呢，跟呃大众的心理呢，在打认知作战了啊、哦，企图降低大家的恐慌性，就说啊，这个只是感冒而已啊、哦，这个叫新冠感冒。然后呢，呃，有些人也说啊、呃，这个呃。这个就是干脆，那是不是干脆全家人一起阳算了啊？就是既然现在大家都感染了，那我们也就跟病毒共存了。呃，不过这方面的话呢，中南相，我觉得可能是因为中国大陆量体真的太大啊，所以钟南山还特别提醒啊，不主张大家一起阳啊，因为呢，如果说大量的啊这个呃传染啊密集的、啊、这个传染，很容易造成病毒株马上又变异。所以很担心又出现新的病毒株哦、啊，所以还不如慢慢养、慢慢养、慢慢养啊，给他几个月的时间呢，呃，达到一个呢相对来说可以啊，比较呢真正是度过风控也度过疫情难关啊这样的一个局面。OK， 好，所以呢这是中国大陆啊这个相关疫情的。状况好，那这个有关于中国的经济啊，这个到目前为止的话，还有别的啊，这个更新的变数，那就是在这一两天受到关注的啊，那就美中之间好，美中之间的话呢，呃，这个在我们谈曾经谈到过的，不管是外交层次啊，布林肯明年要访中国大陆，呃、啊，不管是先前啊，他们的呃、啊、这个康达是呃、啊、亚太驻京也才刚刚访了中国大陆，啊，所以很多的层次部分的话呢，都在呃斗而不破的呢恢复交流，但是在半导体这个部分呢。话呢，看起来是严打的哦，所以我们曾经分析过，他们其实软硬兼施，硬的有更硬啊，在半导体的部分呢，更加的希望达到呢、呃，这个滴水不漏、寸土不让。但是呢，在比较可以松的部分的话呢，可以恢复。OK， 所以就今天来看的话呢，就有呃、啊，同时并存的两个讯息，完完全全呢，呃，这个具体而为的诠释了啊，这个美国对中的政策啊，那就是第一个。他呢，呃，这个寄出了禁令，有三十六家的大陆企业呢被列入呢贸易的黑名单当中，最受关注的呢是中国大陆最大的啊这个半导体的制造商，叫做呢长江储存好，那这个长江储存的话呢，最主要啊，它是呃生产用于智慧手机还有其他的计算设备的晶片啊，那呃这个被中被美国认为呢，它可能会应用在呢。军事科技用途哦，也因此的话呢，会助长侵害人权，呃，危呃危害啊、哦，这个美国的国家安全啊、哦，也因此以长江储存为首的三十六家呃企业，都是被认为哦可能会跟这个呃中国大陆的军事科技等等有关的啦，呃，所以通通列入黑名单。所以禁止他们购买啊任何的高科技的产品跟零部件。那呃可能不只是购买啊、呃，禁止购买美国的哦。其实美国现在都会要求盟邦啊也会要加入啊。所以先前的话呢，像日本、荷兰也已经被要求加入部分的禁令的行列了哦、啊。所以这一次会不会再加入？我觉得这个值得后续来看。好，所以呢这是一个啊，就是说呢呃该该。呃，下达禁令的啊，就来的下达禁令更多。另外的话呢，美国的参议院啊，他们在昨天也讨论到了要禁止 t t a l k 啊，他们昨天呢以口头表决的方式通过了法案，禁止呢联邦雇员在政府设备上是政府的设备啊，使用呢呃、啊，这个大陆的短影音视频呃、啊、这个 t t a l k 那在美国的话呢，我们现在有讲到了好多的州政府啊，大概计算起来说有十二个哦、啊，也已经采取了类似的行动了。那另外的话呢，在这个更早之前，比较敏感的部会啊，像是国防部、国土安全部跟国务院这些联邦机构的话，其实都已经啊这个禁止在政府当中使用啊这个相关的 TikTok。好，所以呢，这个部分 TikTok 的部分的话呢是这样子啊，就政府部门是一个他们自己的决定比较敏感的部会，但是呢，呃，参议院通过是所有的。联邦雇员，所有的政府呢都不准啊，这个政府设备都都不准用，所以参议院目前口头通过，那他们的程序来看的话呢，是众议院也要通过，那众议院通过之后的话呢，才可以呢送给白宫啊，让这个拜登签署，那这样子的话呢，整个的法案才算是正式的排版好，但是众议院下个礼拜的会期就结束了，所以呢，众议院敢不敢的在？呃，下个礼拜之前通过这个案子，让这个禁止啊、呃，这个 TikTok 在联邦的呃政府的设备当中使用，要看啊、呃、后续的啊、呃、这个下个礼拜的做法。呃，在去年是前年吧，其实呢，美国也曾经来过一轮啊、呃，这样的程序，也是说要进 t i t o k 后来就没有敢在众议院的会期结束前完成，所以等于就是呃胎死腹中，所以今年等于是卷土重来再来一次了哦。OK， 所以这部分的话呢，都算是软硬兼施当中的硬啊、呃。所以讲到这部分的话呢，我要稍微补充一下，呃，前两天我们讲到 t i t o k 的时候，我讲到台湾啊，呃，一度我印象中台湾是进了，但是又不是那么确定啊、呃，所以讲的时候似乎有点不确定，后来我查了一下，确定。呃，台湾十二月五号的时候呢，我们刚刚成立的这个数位发展部啊，已经宣布了啊，因为美国已经有这样的风吹草动了，所以呢，我们已经很快的跟进了啊，这方面我们的速度都很快，嗯、跟在呢这个美国老大哥的后面啊，我们就是呃、啊、禁止哦、啊、我们的政府部门的设备使用 TikTok 哦、啊，所以这个我们是确定我们是禁的啊，那 OK。嗯，这个部分我觉得，嗯、呃、，OK， 是总之啦，这个在政府部部门就是一些敏感的啊，这个敏感的部部会，我觉得事实上是可以啊，这个提高警觉的。但是如果说要呃这个更进一步的啊，这个影响到一般大众的使用，我觉得就就可能必须要谨慎啊不，不必要做这样的无限上纲，除非你有这些证据啊，否则的话呢，就是过多的政治联想未必是好的。但是就真正的国家安全啊，这个部分是。要要注意的，是政府部门了啊,啊。好，但是讲到松的部分啊，松的部分的话呢，美国他们呢，呃，商务部同时昨天呢宣布了，把二十六家大陆企业呢从未经核实名单剔除。好，所以这个消息其实前几天就有了但我们说名单没出来啊，那现在确定名单出来了啊，有二十六家。那剔除的意思就是说呢，以后啊，这二十六家呢，跟美国呃这个跟美商出货的时候呢，他们不再需要额外的审查。好。那所以呢，这些都会变成说呢，未来啊，等于是如果你不是一些比较高敏感的啊，这些呃贸易啊，这些货品的话呢，其实就能松就松啊，所以这部分的话呢，呃，就符合我们先前的分析了，就软的啊更软。硬的更硬啊，松的可能希望更松，然后呢，呃，这个严的话呢，可能更严啊。我想这部分也是某种啊，呃，就是表达吧啊，因为美方现在其实还蛮希望跟中国重新建立若干管道的啊，所以总是要若示出若干善意。好，不过在半导体这部分的呃不善意啊，或者说这个严格的禁令啊，呃，中国大陆是有反应的。啊、这个中国大大陆呢，是外交部的发言人他们批评美方啊，说他们这个是叫做犯。国家安全的概念啊，等于是把这个国家安全的概念呢，把它给呃过度泛滥了啊，所以他们呼吁啊，美方停止这个泛化国家安全的做法啊，停止对于中国的特定企业采取呢歧视性不公平的做法，然后把经贸问题政治化、武器化啊，那呃中方会继续推动啊这个中国企业的正当合法权益等等等了哦、啊，对，那现在确实是了，我觉得现在很多事情都。真的是越来越哦，这个政治化，就像是呃，这个我们在讲俄乌战争哦，这個、俄罗斯把能源给武器化。呃，把天气给给武器化，但某个程度，美国不也是把台湾给武器化吗？我前两天看到一个最夸张的事情啊，这个伊朗，呃，就是呃，习近平不是去访问沙特阿拉伯吗？那他就跟这个呃沙特阿拉伯签署了一些合约，那这些呢，呃，这个协议合作协议，那这合作协议当中竟然有三个是沙特阿拉伯跟伊朗有争议的这个岛屿啊，那这个美国正在沙特阿拉伯那一方面，哇，就把这个伊朗给气炸了啊，因为这个是领土争议，他们认为。啊，这个呃，伊朗拥有那三个啊，这个岛屿的主权嘛，啊，所以他们就批评啊，这个美国呃，批评这个呃中中国、啊，所以他的他，因为他知道中国痛脚在哪里，所以你知道伊朗后来呢，他们的媒体报道跟很多的政治人物说什么呢？就突然之间啊，他们要骂呃这个呃中国呢，拐弯抹角的骂，他们说呢，我们主张台湾是独立的，台湾是一个主权独立的国家。你不觉得很莫名其妙吗？所以这就叫台湾被武器化啊！就所有的国家，一旦他表表达对于中方的强硬态度的话，最容易的一件事情就是表达对台湾的支持。然后呢，所以伊朗他们就是说，哦，那这个你，他们的意思就是说你，你你中国认为台湾是中国的一部分。那就像是伊朗认为那三个岛屿是伊朗的一部分，那你随便去讲人家的呃岛屿是沙特阿拉伯的，那我也要讲台湾是台湾自己的啊，所以台湾是一个主权独立的国家。嗯，好，所以看一看这个事情，坦白说哦，你就发现，嗯，台湾经常在这个国际的情绪当中，最近这一两年间哦，这个耳朵越来越痒。啊，就是说呢，美女的事，但是呢，呃，三不是被提起。那对于台湾来说，我们经常讲台湾的呃很很复杂的一个呃，尤其在政治层面的一个呃，尤其面对国际空间的一个政治人格啊，是真的有点自信，但就夹杂了一些呃、啊、这个不被承认的自卑。所以只要当国际之间呢经常性的提到台湾的时候，支持台湾的时候，我们都很开心。但是我必须说啊，这个越来越明显啊，这在美中的呃、啊、这个强权的争斗过程当中台。台湾真的是被筹码化、被武器化的呃状况越来越高，就相当具有象征意义啊、哦。所以所有的人都知道，我要去激怒中国的时候，我一定去支持台湾，我就可以激怒中国，甚至我可以拿台湾作为跟你交换的筹码啊。所以对台湾来说的话呢，呃，这种事情就。就就要要要看破，要看清楚啊！不要过度的被这些啊这个文字游戏给愚弄了啊！这些外交辞令啊，这个嘴上春风，嘴角春风是非常容易讲的啦。真正实质上对于台湾真实的帮助，呃，实质上面的。呃，这个关心啊、哦，跟必要时间的协助，我觉得这才是呃更关键的啊、哦。OK， 好，所以呢，这些部分的话呢，是我们今天看到比较重要的一些呃消息。那最后的话呢，乌克兰跟美呃跟俄俄罗斯之间的状况还在发生中了啊。这个乌军的总司令啊、呃，这个在昨天接受访问的时候，接受美国呃英国《经济学人》杂志访问的时候，他预料俄罗斯在明年春天呃会。呃，在募集二十万的新兵，对于基辅呢展开新的一波的攻击哦，所以现在都是无人机，都是轰炸，他们预料呢会有更一,一波更惨烈的啊、哦、这个状况。那 OK， 好，所以呢这个部分是乌克兰的说法啊、哦。那再来的话呢，有一个蛮诡异的情形是，波兰的警长说收到乌克兰的高官送给他一个礼物，很开心的打开礼物，砰，爆炸了哦。所以呢这个。导致这乌呃波兰的警察首长啊，这个受轻伤，目前呢在住院观察当中啊，所以到底怎么回事啊？这个跟这个目前正在进行中的俄乌战争有没有任何的关系哦？还是说呢有人趁这个机会去滋事啊？这个部分呢、啊、要栽赃给啊乌克兰等等，这真的就不知道了啊。好，那这个俄乌战争持续下去的话呢，其实很多哦，我们刚才一开始讲到的欧洲连带的呃能源问题、粮食问题，因此导致的物价的飙涨啊，那通膨的问题其实都是。连带嘛，啊，那另外的话呢，粮食问题的话呢，非洲啊目前非常的惨啊，所以呢这边讲说非洲的粮食危机加剧了啊，所以呢美国不是跟非洲正在举办一个峰会吗？呃、啊，美国呢加码七百七十五亿啊这个呃台币啊台币来对啊这个呃、啊、非洲的粮食问题呢提供援助。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看到比较重要的一些呢国际相关的消息。最后的话呢，我们用一个开心的话题来做收吧，那就是呢世足赛。好，世足赛的话呢，昨天。呃，法国呢，呃，踢走了这个摩洛哥2比零，所以呢，呃，有点一如预期的啊、哦。这个最后的冠亚军大大战是法国跟呃这个阿根廷，好，那这个法国跟阿根廷呢落在18号，今天16号，所以是礼拜天呢，哎，大家可以看哦，呃，因为有时候凌晨实在太晚了，我刚看了一下，它是。十八号的晚上十一点啊，所以呢，这个是呃最后世足赛冠亚军大战呃就要登场啊。那这呃，另外的话呢，前一天是摩洛哥对上呢克罗埃西亚是在十一月十七号。那呃，大家都非常疯狂了。我看到这个赔赔率啊，这个等于是目前大家在预估啊，说法国跟阿根廷谁会赢？三十四比三十四啊，这个目前啊就是认为会赢的。那中间的话呢，呃、啊，这个犹豫不决的还很多，所以看起来的话呢，哦、啊，真的是势均。力敌好，所以呢，这样子的一个呃周末啊，不过这个摩摩洛哥啊，这个摩洛哥这个状况其实还蛮。蛮可怕的，他们呢、呃？因为摩洛哥昨天被法国踢走了嘛，啊，所以呢，在法国的街头有一群呢摩洛哥人，啊，这个很兴奋的跟法国人一起看球赛，啊，但是呢，当呃以二比零啊这个确定落后之后，呃、啊，在这个叫做蒙贝列市的中心，呃，法国球迷跟摩洛哥球迷呢，呃，发生激烈冲突，有人丢烟火，那警方。呃，用催泪瓦斯，所以看起来真的还蛮、蛮、蛮状况还蛮、蛮紧张的啊。这个还有开车冲撞的啊，所以到最后的话呢，还造成一名十四岁的少年当场被车子碾毙，当场死亡。OK， 好，所以呢，这个还是不免啊、哦、有这种球迷的暴动。好，但是呢，希望大家就是心平气和啦，至少在台湾。没有那么疯足球啊，可以用一个非常轻松的心情，好，在过呃未来啊，这个周末假日的话呢，看两场冠亚军，以及呢呃这算是季军垫军吧啊，这个的争夺战。好，所以呢，这有关于今天我们提供的相关的呃这个国际新闻，我们下个礼拜一同一时间会啊、呃、再见，拜拜。